0: 三百二十九集，情密天变促建交。上一回咱们说到，为了退走东吴这路军，并且扫清蜀国南征北战可能的障碍，诸葛亮啊，再度回到了自己联吴抗魏的老路上。这个最仇恨东吴的刘备已经去世了，如今继位的皇帝刘禅对诸葛亮是言听计从。这么一来，两国恢复邦交呢，就在日程上了。蜀国的使者邓芝不辱使命，他出使一趟东吴，表现堪称完美，赢得了孙权的赞叹。孙权呢，也派出了使者张温回访蜀国。张温跟邓芝不同，他呢却受到了国兵级待遇，完全呢是被高高捧起，十分舒爽。蜀国的皇帝和丞相诸葛亮都对自己礼遇有加，搞得张温啊有些忘乎所以了。这天呢，张温准备告辞回东吴。临行前，刘禅又给了张温很多赏赐，还在城南游亭为张温设了送别宴，特地安排百官为张温送行。席间呢，诸葛亮殷勤劝酒，大家相聊甚欢。不过呀，突然呢，有一个人闯了进来。目测此人呢，也是喝多了。这个人昂首挺胸，摇摇摆摆的就过来了。他呀，拱拱手，做了一个揖，然后就一屁股坐了下来。张温觉得很奇怪呀、啊，也有点不爽哈，怎么会有如此无理之人呢？他问孔明：“此人是谁呀、啊？”孔明就说了哈：“这位姓秦名，名宓，字子赤，是益州学士。”一般来说嘛，听到这样的介绍，大家都该拱手行礼，客套几句。但张温也喝多了哈，加上这几天在蜀国受到了太高的待遇，导致张温呢开始莫名自大了。张温听说。眼前这位是益州的学士，他不但不起身行礼，反而呢是一脸不屑。他看着秦宓就开始调侃了，说是学士，也不知道肚子里是否有真学问呐、啊。哎呦，这话还真的没有礼貌哈！你张文好歹是东吴派出来的堂堂使者，国宴之上怎么可以这么说话呢？再说了，秦宓是谁呀、啊？秦宓此人非常有性格。之前先帝刘备不顾一切东征伐吴，大军出发前，秦宓大胆跑出来阻止刘备。他还说，如果刘备强硬出兵，一定会失败的。哎，这么耸人听闻、乌鸦嘴似的强硬劝阻，那就是耿直中正人士的标配呀、啊。当时秦宓的话把刘备给气死了，差点气头上就把秦宓给宰了。好在诸葛亮等一众大臣苦苦劝谏。刘备呢，才给秦宓判了个死刑缓期执行，哈，说是要得胜归来再来处置。当然了，刘备猇亭大败，最后病死于白帝城，根本就不存在得胜归来的机会。刘备驾崩，新帝继位，于是秦宓就被放出来，恢复自由身了。秦宓连刘备都敢怼，更何况眼前这个不知天高地厚的张温了。看张温如此言语轻佻，秦宓是一脸严肃。他说：“蜀中三尺小童都会学习，更何况是我。”张温呢，继续挑逗秦宓：“你学习是吧？那你学会了啥呀？”秦宓说：“呀，上至天文，下至地理。”三教九流、诸子百家无所不通，古今兴废、圣贤经传无所不览。反正啊，这个秦密是啥都学，啥都懂。张温笑了哈，他自然不相信喽。他觉得秦密就是在说大话。张温问秦密：“天有头吗？”这里呢，头指的是脑袋哈，也可以引申为源头、起源的意思。秦宓回答说：“有的，那么在哪儿呢？”秦宓说：“呀，在西方。”哎，为啥说在西方呢？秦宓说：“有诗经为证《诗经》为证，《诗经》上说‘乃卷西顾’，以此推论呢，天的头就在西方。”好吧，居然能找到天有头的论据，算你厉害！张温嘛，自然也不服，马上就跟上了第二个问题：天有耳吗？这里的耳呢，就是耳朵的耳。哎，上天有耳朵吗？秦宓说：“当然有啦。诗经》说了：“鹤鸣九高，声闻于天。”如果上天没有耳朵，又怎么能听到沼泽深处的鹤鸣之声呢？《诗经》中的这段话呢，有其引申含义，意思是啊，贤良之人就算隐居于世，也会很著名的，因为上天神明呢是可以洞察人间最卑微的地方的。所以，好的帝王是会体察民情的。哎呦，又是用《诗经》来解题啊，张温呢，还是不服。接着就来第三个问题了：既然天有头有耳，那么天有脚吗？秦宓说有，还是前面一样的逻辑哈。《诗经》中提到“天不艰难”，如果没有脚，如何走路呢？“天不啊，就是上天运行的意思。《诗经》中“天不艰难”指的就是国运、时运不济的意思。哎呀，这个秦密有两下子呀，一部《诗经》解决了张温三个问题。但是啊，张温还是不肯认输，他呢又问了一个给自己埋坑的问题。啥问题呀、啊？张温问秦密：“天有姓吗？”姓就是姓氏的姓。这个问题啊，简直愚蠢。为啥说愚蠢呢？哎，这个上天的含义本来就很宽泛哈。可以泛指大家心目中的天神，但如果具体到有名有姓、人格化的，那么必然就会讨论到人间的上天了。在人间，谁是上天的代表呀？那还用说吗？在封建王朝，皇帝就是上天在人间的代表啊。所以很显然，秦宓呢这就回答了：上天姓刘。对呀，姓刘的才是天子，自然上天姓刘喽。张文没想到哈。白白给秦宓捡了个便宜过去了。毕竟汉献帝下台后，其他人都觉得刘氏汉朝已经结束了，偏偏蜀汉还在坚持刘氏的汉朝，所以呢，张温这么问就是自讨没趣啊。但张温不死心，他狡辩哈，他问：“太阳是不是从东方升起？”废话，谁都知道太阳东方升起呀、啊。张文这么问的潜台词呢，是太阳东方升起，所以。东边的吴国才代表太阳，代表上天。但秦宓立刻接上话头：“太阳虽然东方升起，但却是落在西方。”哎，意思就是啊，太阳的归属是在西边就是西边的树国了。嘿，这番应对啊，也真没谁了哈！秦宓此时呢，并不是喝醉酒胡言乱语的样子，而是思维清晰，口齿伶俐，对答如流。别说张温，连蜀国满座文武官员也都非常意外。到这儿呢，张温也不知道在该问啥、该反驳啥了。看张温歇菜了，就轮到秦宓开始进攻了。秦宓呢，这就开始拷问张温的学识：“先生是东吴名士，既然你问我天下之事，那么你必然懂得天下之理了。”瞧这样的开场白，看样子啊，秦秘要问的问题很大呀。果然，秦秘呢从上古的神话开始说了。他说呀，自盘古开天辟地，人间万物有了阴阳之分，混沌也澄清了。轻的上浮成为上天，重的下沉变成大地。后来水火二神不和，水神共工被火神祝融打败，共工撞到了不周山。将春天的柱子给撞断了，导致天塌下来半边从此呢，天就向西北方倾斜，地呢却在东南方翘起来了。哎，神话故事讲到这儿，这个呢是大家都知道的部分。接着，秦密的问题又来了：既然天是氢气上浮所形成的，那么为什么春天柱子断了，天又会向西北方倾斜倒塌下来呢？看样子。天不仅仅是混沌中清的东西喽，天里头还有其他什么东西呢？请先生赐教。哎呀，这还真是个难题哈！秦宓就是发现了神话故事中这个漏洞了。既然说是清的物体上浮才形成天的，那么怎么还需要撑天的柱子呢？哎，就算柱子折断了，天也不该塌下来呀！哎，这个听上去还真是个矛盾哈！张温一摸脑袋。嘿、哎，自己从来没考虑过这样的问题呀、啊，似乎秦密的观察和推理都还很有道理。是啊，到底为啥天会塌下来呢？奇怪了，张温是无言以对呀、啊。此刻呢，张温已经彻底清醒，知道眼前这位蜀国的大学士是真的有本事之人。张温啊，赶紧收回自己前面傲慢的态度，立刻离开座位，站起身来向秦密抱歉行礼。张温呢、啊，赶紧打招呼。他说呀，真没想到书中有这么多的俊杰，刚才听闻如此讲论，使仆顿开茅塞呀。仆啊，仆人的仆，这里呢是张温对自己的谦称，也体现此刻张温对秦宓的敬佩之情。另外也说一下哈，仆这个字呢，中文里头已经没有自我称呼的这种用法了，但是在我们的邻国日本国哈。日语里头呢，这个字还保留着中国古语的意思，是日本男子第一人称用词。这个也挺有意思哈，人家呀这个词儿还用得很顺口呢。言归正传，说回他们送别会的现场，诸葛亮看秦宓已经展示完了蜀中才俊的能力，赶紧呢就见好就收，再刺激下去啊，恐怕张温要羞愧了。为了避免张温尴尬，诸葛亮呢赶紧打圆场，说呀饭桌上聊天都是开玩笑的。先生最懂安邦定国之道，不在这些文字游戏上面呐、啊。张温呢，本性也很骄傲，看诸葛亮善意解围，也非常感谢。好了，不能再耽搁了，赶紧促成吴蜀联合的大事更重要。于是，诸葛亮就派邓芝和张温一同回东吴回礼答谢。要说呢，这次秦宓的意外亮相确实惊艳到了张温，张温自此啊，不敢再小看蜀国之人。对于吴蜀联合之事，也就更加坚定了。所以呢，他带着邓芝回到东吴，张温是说了很多蜀主刘禅和丞相诸葛亮的好话，说他们呐、啊、品德高尚，非常值得合作。孙权本来就想跟蜀国合作，看到自己派出去的使者也这么回话，孙权是非常高兴。要说呀，邓芝呢也是奇人，上一次出使东吴下油锅他都不怕，可见其胆略过人。第二次出使东吴。他还是非常与众不同。为什么这么说呢？当时孙权听张温的报告，非常高兴，设宴款待邓芝。席间呢、啊，孙权问邓芝说：“呀，咱们两国从此交好，同心协力，共同灭魏之后，天下太平，咱们平分天下，两家各自治理，可好啊？”显然呢，这是孙权在试探邓芝，假装说将来要跟蜀主共分天下。其实嘛，就是想看看蜀国是什么计划。邓芝呢很有格局，他回答说：“天无二日，民无二主。将来灭魏之后，也不知天命所归何人。只有为君者各修其德，为臣者各尽其忠，这样战争才能平息呀。”哎，为什么说他的回答很有格局呢？第一。他没有直接回答孙权好或者不好，因为啊，这是不可能的。天无二日，民无二王，天下一统才是最终的彼岸。第二，此刻说吴王好还是蜀王好都没有必要，那都是无谓的争论而已。既然天下一统才是归宿，那么战争也是不可避免的。因此呢，邓芝说了，只有当王的有德行，当臣子的能尽忠，这样呢，最终战争才能平息。那个有德行的王就能一统天下，孙权有机会，刘禅也有机会的。不得不说呀，邓芝的回答既有格局，又非常高明。他没有含糊其辞，说的呢都是真话，但也没有得罪人。邓芝啊，真的是外交好手啊！孙权呢也非常赞叹邓芝的诚恳，又给了邓芝很多赏赐。自此啊，吴蜀两国呢算是再度建交，重修旧好了。三国时代，哈，两家联合，那第三家该怎么办呢？不过呀，这第三家是实力最强盛的，自然是不肯善罢甘休的。面对两个弱小的联合，曹丕会如何应对呢？曹丕的智囊们会给他出什么主意呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。